0: oleh karena itu Allah Taala berfirman, "walam masakat amusal al dan tatkala marahnya Musa itu telah diam, maka Musa mengambil lembaran-lembaran Taurat maka ayat ini menunjukkan bahasanya ketika seorang itu marah bisa melakukan hal yang seandainya dia dalam kondisi normal dia tidak akan melakukannya ketika Musa kembali menemui Bani Israel dia melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi muka dia marah sampai-sampai dia tidak sadar kalau sebenarnya membawa lembaran-lembaran Taurat yang bersifirman Allah kemudian dia lemparkan. setelah sadar Ya, barulah Lebaran Taurat tadi diambil Dan Ayat ini menunjukkan bahasanya Ketika itu seorang itu marah Maka marahlah yang Mengendalikannya Mengendalikan dirinya Sehingga Eh uh, Marah itulah yang jadi fa'il. Sekataan Musa l'ghodob. Maka tatkala marahnya Musa ini, diam. Marahnya Musa tenang. Fa'il subjek dari tenang itu adalah bukan Musa. Namun marahnya Musa. Allah tidak mengatakan, "Mekatat kala Musa sudah tidak lagi marah." Tapi tatkala marahnya telah tenang. Maralah yang diam dan tenang, maralah yang menjadi subjek. Itu menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu marah, ya dia tidak menguasai dirinya. Banyak orang atau ketika marah dia tidak menguasai dirinya namun dirinya dikuasai dan dikendalikan oleh amarah dan Allah Ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman dan jika mereka marah mereka memaafkan dan terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya marah itu adalah bara api yang ada di hati manusia Tidakkah engkau lihat Memerahnya dua matanya Kemudian Membengkaknya eh, Saluran darah di lehernya Saat marah Faman ahasa Ahasa bisyir, Maka siapa yang merasakan Bisyikin mindalika Satu dari hal itu Tanda-tanda marah bil ardi, maka adalah dia menempelkan diri pada tanah. Dikaitkan oleh Atir At Midi dan Ahmad dalam satu hadis yang panjang. Ovi, hadis ini bahasanya marah itu memiliki pengaruh yang jelek, karena marah itu membawa me mencumuskan. al-insana orangnya ilal ma mawarida ke dalam berbagai macam per permasalahan yang tidak dia maksudkan dan dia tidak inginkan oleh karena itu Nabi Wasallam melarang marah dan mengingatkan bahaya marah dan Nabi mengulangi hal tersebut di banyak momen dan kesempatan dan realitanya demikian gara-gara marah orang itu punya masalah baru hmm. punya masalah baru ya masalah baru tersebut boleh jadi tidak diinginkan dan tidak diharapkan sebenarnya namun timbul masalah-masalah baru ya karena mengikuti emosi kemudian hadis ini jadikan dalil bahasanya ucapan talak orang yang khutbah. yang sangat marah, itu ya kok, sah, itu jatuh, jatuh di sini artinya sah. Sebagaimana pendapat sejumlah ulama? Alasannya karena Nabi SAW dalam hadis ini melarang marah, maka ini menunjukkan bahasanya, pengaruh atau dampak marah itu, tatar tabu alihi, itu akan terwujud. Jika karena jika apa yang diucapkan saat marah itu tidak ada dampak hukumnya, lama karena hunaka maroton tentu tidak ada, ada faedah dan manfaat. Nabi melarang marah. Sudah biarin saja diungkapkan sepuasnya dan tidak ada dampaknya. Kalau demikian hukumnya. Namun karena orang marah itu apa yang dia ucapkan itu tetap sah, maka Nabi e, melarang untuk marah dan meluapkan marah. Fafihad dan istidak menurut saat dan pendalilan semacam ini fihi nazar kurang tepat. Mayoritas ulama membagi marah itu menjadi tiga macam. Yang pertama ma, ya, ma yumayyisumaahu al-insanu ma'ani Marah yang maahu saat marah seorang itu tidak ma tidak yumayis bisa membedakan ma'ani kalamihi Maksud dari perkataannya Maka talak yang jatuh pada saat ini talak yang tidak talak yang terlontar dalam kondisi ini tidak sah dan itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la tidak ada talak itu tidak sah talak kafirirlag manakala pikiran itu bumpat, kata orang Jawa ketika pikiran itu tertutup. yang dimaksud dengan pikiran tertutup, parameternya, dia tidak tahu apa yang diomongkan. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak sadar. Seandainya direkam, kemudian disetel, setelah marahnya reda, dia kaget-kaget, tadi ngomong kayak gitu Masa saya tadi ngomong kayak seperti itu. Seakan-akan ndak percaya kalau itu adalah omongannya, pada itu asli omongannya. Karena memang tidak tahu sama sekali apa yang talentar saat marah. Nah, kalau marah jenis ini, ini marah yang paling puncak, ya, maka talak yang di eh, lafaz talak yang dilontarkan dalam kondisi ini tidak sah. Kemudian talak eh, marah jenis yang kedua, mayakunul maru muaizan. di kalamihi, marah yang seorang itu masih bisa membedakan perkataannya dan mengetahui dampak dari perkataannya, ini perkataan cerai dia tahu kalau perkataan yang diucapkan adalah perkataan cerai makasah talaknya tanpa ragu Tanpa kebingungan Sah karena dia tahu Dia ngomong Dengan kalimat dia tahu Bahasanya ketika mengucapkan kalimat ini Berarti dia mengucapkan Kalimat ya Ini dinilai sebagai Awal marah Marah jenis yang kedua ini Kalau tadi puncaknya marah Kalau ini awalnya marah Kemudian yang ketiga adalah marah yang tengah-tengah. E, macam yang ketiga adalah man orang yang karena yumayyizu al-fadhu kalamihi dia bisa membedakan lafad perkataannya namun dia tidak ini, dia tidak ingat tidak menghadirkan dampak dari dan dia tidak tahu atau tidak ingat Dampak dari perkataannya. Lai Arif ala kalami Dia tidak mengetahui Maya Tarotabu dampak dari perkataannya. Menalah kami hukum yang menjadi dampak dari perkataannya. Dia tahu ngomong seperti itu saat marah dia sadar. Nih, kalau mengucapkan kalimat itu tapi dia tidak ingat kalau itu kalimat cerai misalnya dia sadar ngomong apa gitu tapi pada saat marah itu dia tidak ngeh kalau itu kalimat cerai kata orang Jawa dia tidak ngeh kalau itu kalimat cerai tapi dia tahu dia memang, eh, memang bermaksud mengucapkan kalimat itu jadi dia Tidak ngeh, kalau itu kalimat cerai. Maka yang eh, lafadz apa yang dia katakan, dia katakan secara sadar, non dia tidak istihdor. Istihdor di sini, orang Jawa, ya, terjemah Jawanya tadi. Bahasa sajanya tidak ngeh. Tidak ngeh, kalau itu kalimat cerai. Fa hadha maka ini marah jenis yang ketiga ini terdapat padanya perselisihan para ulama apakah talak yang diucapkan ketika itu sah atau tidak sah.
1: Dan sesaat tidak memutuskan Ya tidak e,
0: menyimpulkan gimana e, pendapat di e, marah yang tengah-tengah bukan awal marah namun juga belum puncak marah e, tahu ngomong apa namun tidak tahu e, apa makna di balik e, omongan tersebut. adalah istadalah badunna, sebagian orang bertelit dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki sifat marah. Kalau mereka beralasan, bahasanya jika manusia dilarang untuk marah, maka ini menunjukkan bahasanya marah itu sifat yang tercela, memkutah, sifat yang dibenci. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah bersifat dengan sifat yang dibenci. Ang ini kurang tepat. Badalikaliana hunaka sifatun. Karena ada sejumlah sifat yang itu tercela untuk manusia, dan tidak tercela untuk Allah Azza wa Jalla, di antaranya sifat sombong. Karena sifat sombong untuk manusia tercela, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat Seberat darah berupa Seberat semut kecil berupa kesombongan Ini kalau untuk manusia tidak boleh punya sifat sombong Namun Allah punya sifat sombong Likhilafi Berbeda dengan sifat sombong untuk Allah Azza wa Jalla Maka sifat sombong Faya thabitatullahu Maka itu satu sifat yang valid ada pada Allah terdapat dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman kesombongan adalah ridak ya, Ridha itu adalah pakaian atasan yang dipakai oleh laki-laki saat kondisi saat ihram. Wa adzma sedangkan keagungan adalah izarku. Izar adalah pakaian bawahan. ini dipakai oleh laki-laki dalam kondisi ihram siapa yang merebut salah satu dari keduanya aku lemparkan dia ke dalam neraka jika ada orang yang sebelumnya maka meskipun ini babnya bab eh, bab akidah ya pembahasan-pembahasan akidah tentang eh, nama dan sifat Allah Namun eh, saya sesaat menampilkan kepada kita eh, eh, sikap kalem dalam dalam pembahasan aqidah sekalipun eh, sehingga pendalilan yang salah yang cenderung sesat itu beliau komentari dengan wafiyah dan istilah li eh, pendalilan semacam ini kurang tepat. Hmm. dia tidak kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang uh, ya tetap kalem lah bahasanya uang tepat gitu. maka ya di bab akidah sekalipun ketika kita bahas penyimpangan dalam masalah akidah ya tidak harus bahasanya bahasa bahasa-bahasa ya, yang wah ya. hmm. dia tidak mengatakan ini pemahaman yang sesat misalnya di sini Ini pemahaman yang sesat enggak, enggak, menggunakan bahasa demikian tapi menggunakan bahasa ya, ini, ini uh, beralasan yang tidak tepat kail, jika ada orang yang mengatakan marah adalah mendidihnya darah jantung untuk menjaga perkara yang menyakitinya dan Allah tersucikan dari hal ini maka jawaban kami ini adalah sebagian dari jenis marah manusia dan ini tidaklah bersifat general pada semua orang yang punya, pada semua makhluk yang punya sifat marah Faholayan, maka mendidihnya, darah di jantung atharon, hanyalah salah satu dari dampak marah di sebagian kondisi Dalilnya kita jumpai ada marah namun tidak ada badannya mendidihnya darah jantung. Orangnya marah namun dia tidak meledak-ledak. Tapi dia marah. Dia tetap kalem gitu. Tapi marah itu. tidak mesti meledak-ledak. Marah dengan bentuk meledak-ledak. Itu sebagian marah saja. Tidak semua marah. Okat terdapat dalam hadis bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan marah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Allah aku memohon kepadaMu kalimat al-hak wal qotoh tetap berkata yang benar, berkata yang jernih saat emosi. saat senang wal dan saat imam. meskipun marah ucapannya tetap ucapan hasil pertimbangan hasil ditimbang-timbang kemudian diucapkan meskipun kondisi marah inilah ini kondisi yang kondisi yang terpuji. Dan itu yang menjadi doa Nabi dan permintaan Nabi kepada Allah Azza wa Jal. Dan kondisi semacam ini di, dimiliki oleh orang yang bagus akalnya. Dan aku memohon kepadamu perkataan yang objektif, perkataan yang benar, perkataan yang tepat, ya bukan perkataan yang eh, apa? Eh, perkataan emosional, namun perkataan itu tetap perkataan yang ditimbang-timbang, hasil pertimbangan yang mendalam, baik pada saat senang ataupun pada saat marah. Banyak orang itu kalimatul haknya firido saja. Ini, kalau orang itu orang yang akalnya tidak ya, bagus ini, itu ini, ketika dia lagi kondisi normal kondisi senang itulah aslinya gitu aslinya namun kalau marah muka yang keluar itu hiperbola nih Ini perkataan yang tidak ditimbang matang-matang yang nanti disesali setelah marahnya selesai nah ini keadaan yang ya, yang tidak diharapkan ya, maka keadaan yang bagus adalah ya, kalimatul hak tidak hanya ingda rito namun juga ingda lakoto bisa tetap ngomong yang benar, ngomong yang tepat, meskipun kondisinya kondisi marah Saya pernah demikian ada seorang istri yang uh, ada seorang yang konsultasi dan menceritakan bahasanya dia merasa tidak diperhatikan oleh suaminya, hmm. tidak diperhatikan oleh suaminya, kemudian anaknya dalam kondisi sakit dan seterusnya, dia jengkel sama suaminya. dia cengkel sama suaminya dan suaminya itu ikut istrinya tinggal di rumah istrinya maka dia usir saat marah dia usir suaminya nah suaminya merasa diusir kemudian ya kemas-kemas dan pergi kan ya. setelah kemudian suaminya pergi ya, dia konsultasi suami saya kok pergi saat kan, ini ya. suami saya kok pergi kan, ya. Nih, suami saya kok pergi gitu. saat marah dia usir sana pergi ke sana setelah suaminya migat pergi Nih, istrinya bingung kemudian gua suami saya kok pergi ya nah, kenapa kok pergi ya, tadi saya, saya usir lah, ya sudah ngomong tadi diusir ya terus pergi ya ya sudah jawabannya bagaimana lagi Ya maksud saya itu, dia ya tolonglah perhatian, care gitu. Enggak kondan cuek, ini. Saya jengkel, saya usir. Ya, tapi setelah itu, kok pergi? <laughs> itu namanya bukan ini mungkin contoh kalimat yang ini, enggak, bukan kalimat yang haking dalhotop. Gitu. Kalau memang sudah memang serus memang mau diusir, ya sudah jangan disesali kalau Kemudian suaminya pergi gitu. Nah, oleh karena itu maka kalimatul hak yang dari Dawal ghotob itu dimiliki oleh orang ya betul-betul berakal. Dalam bahasa Indonesia ya pikiran tetap dingin meskipun hati itu panas. Nah itu. namanya dari hadis nabi kalimatul hak firito wal khotom mikirnya, uh, ucapannya tetap dipikir dengan kepala yang dingin meskipun hatinya itu marah dan satu hal yang uh, amal Satu hal yang patut diantara di hal yang menyebabkan cekcok rumah tangga perselisihan di rumah tangga pertengkaran itu. Karena laki-laki dan perempuan itu karakternya berbeda. Laki-laki itu dohiri ya madhabnya. Ini madhabnya itu dohiri. Ketika istrinya kemudian mengatakan, sana kamu pergi. minggat sana. Ah, ya sudah. Saya disuruh pergi, ya sudah saya pergi. Laki-laki itu umumnya madhabnya dohiri gitu ya. Mata fikirnya boleh jadi syafi'i boleh jadi mata fikirnya bali, tapi madhab emosinya itu dahiri, gitu. sedangkan perempuan itu mata mem, alu takwil, gitu. mata ini mata alu takwil, ya seperti kasus kasus nyata yang tadi saya ceritakan, bagi kamu gitu. Minggat kue, gitu. Itu artinya, tolong perhatikan aku, nah, gitu kan? Tolong perhatikan aku, tolong peduli denganku. Jangan cuek seperti itu. Itu artinya, gitu.
1: Tapi, tapi teksnya
0: enggak minggat kue, gitu kan? Nge, teksnya itu minggat kue. maknanya jangan cuek, kairlah padaku, perhatikan diriku, saya ini repot, ini anak lagi sakit, kamu kok cuek, nah, gitu. Jadi sehingga terjadi ini dan keributan ini gara-gara lain madhab ini, madhab emosinya beda. Ini madhabnya dahiri ketemu dengan madhab alutakwil. Gitu. Laki-laki beludaya yang ngomongnya kayak gitu diusir, iser pergi. Masa, hina saya jadi laki-laki diusir tetap di situ. <laughs> saya merasa terhina sebagai laki-laki bang -laki. sudah diusir-usir masih angkem di situ. Di mana lelaki saya? Gitu. Ya, sudah pergi. padahal maunya perempuan maunya istri tolong takwil perkataan saya gitu sebagian perempuan itu ketika marah sama suaminya misalnya mengatakan aku benci kamu tapi artinya cintailah aku jauh sekali aku benci kamu tapi itu artinya maknanya dia inginkan sama sepenat si tuh bukan itu gitu, maunya itu maknanya cintailah diriku. ini susah ini. ini, ini susah ini, dan ini yang jadi akar keributan banyak rumah tangga. ini belum uh, belum kemudian uh, punya titik temu memadukan dua aliran ini gitu. Andhohirah ditemukan dengan mutawilah gitu. ini, ini maunya ini laki-laki maunya memaknainya secara letterlah perempuan maunya dimaknai secara takwil gitu. ini perlu kemudian e, perlu kemudian deal dil kesepakatan ini maunya titik temunya kita pakai mana mana ini gitu. e, yang dipakai dalam rumah ini itu yang mana gitu Nah kemudian dan makai itu kunci 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 kemudian. Yeah. Yang memang asli diinginkan oleh seseorang itu ketika dia senang. Nah ketika dia marah itu perkataannya pada dasarnya tidak bisa. di Jangan dimaknai seperti itu. Jangan dimaknai apa adanya. Karena ini omongan orang marah. Omongan orang emosi. Akhirnya. Beliau, oh iya juga ya demikian ya memang orang marah itu nanti apa yang dia omongkan saat marah itu sebenarnya bukan sesuatu yang dia inginkan dan dia maksudkan akhirnya faamsaktu anil kitabi maka aku berhenti me untuk mencatat setelah itu aku uh, fa dzakartu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam fa'aumaa bi lantas nabi Berisarat dengan uh, dengan jarinya salah satu jarinya misalnya jari telunjuknya dia arahkan ke mulutnya ila fihi arahkan ke mulutnya kemudian nabi mengatakan uktub catatlah falladhi fawalladhi nafsi demi Allah dzat yang nyawaku ada di tangannya ma minhu tidak ada yang keluar dari mulutku ilalha Kecuali benar. Dengan bahasa yang lain. Eh, permohonan Nabi. Untuk memiliki kalimatul hak. Itu Allah kabulkan. Sehingga sama saja. Bagi kalau untuk Nabi. Sama saja. Eh, eh, ucapan ketika marah. Dan ketika tidak marah itu sama saja. Ya memang itu semua adalah ucapan yang. perkatanya memang dimaksudkan perkatanya memang diinginkan Adapun umumnya banyak orang atau umumnya banyak orang itulah orang yang kualitas akalnya tidak bagus ucapannya ketika marah itu jangan diartikan apa adanya ini, ini ucapan orang emosi. belum tentu seperti itu yang dimaksudkan. Jadi perlu dikosekkan dulu di eh, tadi pas marah ngomong begini itu memang demar, dem dem. Benar memang demikian mau demikian ataukah tidak? Itu umumnya banyak orang demikian keadaannya. perkataan dia ketika marah jangan langsung diterima. Namun perlu dikoscekan terlebih dahulu. Ini tadi pas marah punya lima kalimat. Kalimat ini itu memang ia ya seperti itu maunya. Kalimat yang kedua betul seperti itu maunya dan demikian seterusnya. Adapun orang yang ada akalnya akal yang bagus, maka maka ada pada dirinya kalimatul hak firidawal khutub. Ketika marah semua kalimat yang diucapkan memang sudah dia pertimbangkan dan itulah yang memang dia inginkan. Kemudian, dan semisal hal tersebut juga adalah marah jika karena Allah Azza wa Jalla dan tidak ada padanya melampaui batas-batasan syariat, maka itu marah yang dipuji dan pelakunya tidak dicela. Maka isi kandungan hadis ini, bahasanya syariat ini mengajarkan di akhlaki, akhlak yang terbaik, akhlak yang paling sempurna. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan bimbingan untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang hina dan wakat sabata terdapat dalam hadis yang valid bahasa Nabi saw akhlaknya akhlak belia adalah Alquran Nah, kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-17 Qulal Musanifu rahimallahu ta'ala An-abi Ya'la ya syadat Ibn Aus Radallahu anhu An-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallam Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah katabal ihsana ala kulis syai' Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan al-ihsan Melakukan hal yang terbaik Dalam segala sesuatu Fa idza kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara membunuh yang baik jika kalian menyembelih maka fa asinu maka perbaguslah cara menyembelih wal yuhitta ahadukum hendaklah kalian tajamkan pisaunya wal yuri dan hendaklah dia kondisikan nyaman hewan yang hendak dia sembelih dijelaskan oleh muslim Penjelasannya Qala Syarih Hafizallahu Taala inna Allaha katabal ihsana. Di kataba di sini maknanya bukan wajib. Namun yang dimaksudkan adalah al masyri'ah, disyari'atkan. Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Qayl ata yang menjelaskan yang dimaksud dengan syai' di sini adalah al fa'il al ala yuridu ayyaf ala fi'lan. orang yang ingin melakukan satu perbuatan wakil dan ada yang menjelaskan Bianal yang diinginkan adalah dalam segala sesuatu kemudian setelah itu Nabi Wasallam membuat permisalan dan gambaran untuk al-ihsan melakukan yang terbaik atau berbuat baik dan al-ihsan berbuat baik sebagaimana telah lewat Hukum asal dari al-ihsan adalah nadab. Adalah dianjurkan. Walai se'ala sa sabilul wujud bukan wajib. Karena yang wajib adalah al-adil. Berbuat yang adil. Adapun al-ihsan berbuat baik kepada pihak lain. Maka al-asal adalah al nadab. Wal-yurih tahu lam nyawlam amr. Dan yang dimaksud uh, dengan membuat nyaman adabiah hewan yang tidak disembelih adalah melewatkan pisau dengan cepat dan dengan kuat. Wakil dan ada yang menjelaskan dengan memberikan makanan dan apa yang uh, dan apa yang dia butuhkan dan makanan yang dia butuhkan. Pitakdimil uh, alaf dengan menyuguhkan pakan. Dan makanan yang dia butuhkan. Wakilah kayrudalika dan ada penjelasan yang lainnya. Di antara fawait atau kandungan hadis ini bahasanya al ihsan berbuat baik adalah di antara perkara yang disyariatkan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan yang dimaksud dengan al ihsan di si al -ihsan di sini takdimulkairi ilal ghair berbuat berbuat baik kepada pihak lain. dan di sini disyariatkan membawakan contoh saat uh, menyampaikan kaidah inna laqadab al ini kaidah kemudian nabi memberikan fara atau contoh setelah itu dengan mengatakan jika membunuh membunuhlah dengan baik fa'ahsinu alkitlata maka bunuhlah dengan cara yang baik maka dalam hadis ini terdapat dalalatun dalil bahasanya yang baris sepatutnya ketika memberikan contoh kaidah general adalah menyebutkan hukum permasalahan yang kotan tanaddu an adhani sami'in Uh, ya, adhan benak atau pikiran Asami'in orang yang Mendengar itu itu, itu padanya terjed uh, natda natda yang nat natda artinya nafarwa syaroda tanutu kalau tanutu an adhan ma, terjemah bebasnya kalau natda uh, nutu tadi artinya lali lari dari pikiran kabur dari pikiran dan nah, terjemah bebasnya tidak terbetik tidak terbetik pada benak yi, pendengar maka sebutkan rincian permasalahan yang boleh jadi tidak terbetik dan terlintas dalam benak yi, para pendengar dan penyimak Kemudian ada sini dalil bahasanya disyariatkan membunuh dalam sebagian kondisi. Ini berdasarkan sabda Nabi idha kotaltum jika kalian membunuh. Dan ini tidak khusus untuk manusia bahkan sampai hewan. Akan tapi ulama' membedakan antara membunuh dan menyembelih. Karena dalam hadis di, di sini, Nabi membedakan dua kosa kata ini membunuh dan menyembelih. Fakalah ta'ifatun, lantas apa bedanya fakalah ta'ifatun? Pendapat pertama mengatakan bahasanya yang namanya maktul adalah sesuatu yang tidak halal untuk dibunuh. Lain halnya dengan mazbu yang disembelih, artinya dia adalah halal. atau layahin tidaklah halal dikonsumsi bil qatlri dengan sebab dibunuh. Bedanya dengan madhbu, maka dia jadi halal dengan disembelih. Fakat warafa fi adati minan nusus terdapat dalam sejumlah nas mempersyaratkan penyembelihan yang terdapat dalam kasus ini yaitu mimbahil an'am. Ini adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu unta, sapi atau kambing. atau memiyuk muhu yang memang dagingnya itu halal dimakan ya beliau tidak menyebutkan pendapat yang lain hanya fakohlah ta'awifaton dan ini juga sebagaimana penjelasan Sayyidul Thaemin ketika menjelaskan hadis ini bacaannya masbu itu untuk hewan yang halal yang dagingnya halal untuk dimakan Dengan disembelih, halal untuk dimakan. Sedangkan fa'idha kotaltum itu untuk hewan-hewan yang dagingnya tidak halal untuk dimakan. Fafihi kemudian dalam hadis ini, Dalai disariatkannya bersegera dalam menyembelih hewan yang ingin disembelih. Demikian juga disyariatkan untuk cepat-cepat dalam menyiapkannya dan watarti bi-amrihi dan menata keadaannya. Sebagian ulama mengecualikan dalam masalah ini kisos. Karena kisos ala asal hukum asalnya adalah kitlatul qadili cara membunuh untuk pelaku pembunuhan itu sama dengan kitlatil makduli cara membunuh untuk korbannya, ini hukum asalnya wa min thama makadir sana til qatarikatu boleh jadi jalan cara tersebut, tidaklah mustahsan sana teranggap baik ala a'la terjatid istihsan dalam level Uh, anggapan baik yang paling paling tinggi. Ya karena ada uh, Ihsanul uh, kitlah cara menu yang baik, maka di sini jadikan dalil disyariatkannya al isra cepat dalam uh, tejehis, ya, dalam kemudian menyiapkannya. Setelah dia mati kemudian diapakan-diapakan Sudah siap dengan cepat Namun dalam masalah ini Terdapat pembahasan tentang masalah kisos Cara ya, kisos itu hanya satu Yaitu Dipenggal dengan pedang Tebasan pedang Dengan tebasan pedang Karena itulah uh, ihsanul kita Cara membunuh yang paling baik itu tebasan pedang. Dan perlu diketahui dalam uh, dalam kisos, ini tebasan pedang dalam kisos, itu ada titiknya di leher ini. Ini titiknya, di leher ini tidak di semua bagian leher itu sasaran pedangnya ada uh, ada cekungan di leher di leher itu ada daerah cekung mana ya ada sisi cekungnya kosong itu hmm. nah bentuknya mungkin ini ini kosong cekung nah itu pedang itu di sini Ini ketentuannya. Dan jika dibunuh dengan cara kisah dengan dengan tebasan pedang di dan di sini itu nggak sakit orangnya, orangnya enggak sakit. Itu difikih demikian. Pernah saya eh, obrolkan dengan dokter sarap dan beliau meng mengiyakan. Iya, yes, karena di situ tidak ada sarap.
1: Hmm.
0: Di situ enggak ada sarap. Sarap sakit di situ tidak ada. Di daerah itu. Di sini ada, di sini ada. Di, di situ tidak ada. Dan ketentuan fikirnya di sini. Sehingga ya, itu dianggap sebagai ahsanul ulkitlah. Cara pembunuhan yang e, cara membunuh yang paling baik. Karena orangnya tidak merasa sakit. Kalau tebasannya di situ orang yang di Ini, ...dibunuh ini tidak merasa sakit. Cuma kayaknya ngeri saja pakai pedang. Gitu. Itu lebih sakit ditembak itu. Hukuman mati ditembak. Karena dia merasa sakit. Sedangkan tebasan pedang uh, itu di daerah yang... ...tidak ada saraf rasanya di situ. Hmm. Tugas algujo itu di situ. Sasaran yang tidak boleh di posisi yang lainnya. Tidak di semua... Lekuan leher enggak. Ada lekuan tertentu yang jadi tugasnya. Nah, maka uh, karena faasenul kitlah, sebagian ulama fikih mengatakan semua kisos itu apapun dia cara dia membunuh korbannya, nyetom, di kemudian apa, ditenggelamkan atau apa gitu. atau dijerat dan sebagainya, kisahnya adalah tebasan pedang. Karena itu adalah ya, melaksanakan perintah Nabi, Nabi wa'idha kotaltum fa'asinul kitlah, ihsanul kitlah, Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Bahasanya kisos itu pengecualian dari hadis ini. Karena untuk kisos itu cara membunuhnya harus sama dengan cara dia membunuh korbannya. Jadi, kalau dia bunuh korbannya dengan disetum pakai listrik, ya, maka nanti kisosnya orang itu disetum pakai listrik sampai mati. Kalau dia membunuh korbannya dengan cara dibakar. Nah nanti dia dibunuh dengan cara dibakar. Nah, kalau dia membunuh korbannya dengan cara dijerat. Maka dia dibunuh juga dengan cara dijerat. Nah maka kalau pakai pendapat ini. Pendapat yang kedua ini. Maka tadi dikatakan. وَمِنْ ثَمَا قَدْ لَتَقُونُ تِلْكَ تَلْكَ تُلْمُسْتَحْسَنَةً ala تَرُجَتِلْ إِسْتِحْسَانِ Ya, jadi cara nanti cara eksekusinya tidak dinilai bagus Dengan level derajat angga-anggapan bagus dalam cara membunuh yang level yang paling tinggi Kemudian nafihi isi hadis ini adalah al-irsyad Bimbingan untuk membuat nyaman hewan Yang tidak disembeli Ya, bentuknya yaitu pisaunya itu hendaknya pisau yang hadatan tajam. Minatilah dalam rangka yata makan memungkinkan untuk menyembelih hewan itu karena jika pisau itu tumpul nggak memungkinkan untuk dipakai menyembelih. Pisau yang memungkinkan dipakai untuk menyembelih adalah pisau yang tajam. Ditambah. Bisa kemudian pisau itu dilewatkan di leher hewan, pisau atin dengan cepat. Dan tidaklah diragukan bahasanya berbuat baik kepada hewan. Fidha, fidha biha yang hendak disembelih adalah perkara yang tayyib, perkara yang bagus dan dinilai mustahsanun dinilai bagus. Kemudian hadis ini dalil larangan mutlah, larangan mutilasi indah qatlil asra. tawanan perang muslim adalah orang kafir ya, maka ketika terjadi peperangan antara kaum muslim dengan orang kafir ya, maka jika tawanannya bisa jadi boleh jadi tawanannya adalah eh, perempuan dan anak-anak untuk perempuan dan anak-anak auto jadi budak. hukumnya satu jadikan budak. Sedangkan orang lelaki dewasanya itu ada beberapa opsi. Ini ada beberapa opsi. Ini bisa kemudian dibebaskan. Ini bisa jadikan budak. Bisa dibebaskan. Dan dibebaskan ini bisa dibebaskan bersarat. Pakai tebusan atau bebas cuma-cuma. Dan bisa opsi dihabisi di, di dibunuh, Itu ada beberapa dijadikan budak, ditukar, dibebaskan secara cuma-cuma atau alqater dibunuh. Nah, ketika uh, putusan yang diambil ini, ini kebijakan panglima perang. Keputusan yang diambil adalah al-qatl Maka dilarang muslah Dilarang mutilasi Memohon, ya, Misalnya dipotong dulu kakinya Orangnya masih hidup dipotong dulu kakinya Atau kemudian dicabuti dulu kukunya Tidak boleh Tidak boleh meskipun orang kafir yang tadi hampir membunuh kita dalam peperangan berjajah membunuh dan dan boleh dan boleh jadi ketika tawanan muslim itu ditawan oleh orang kafir itu dimutilasi dan ketika orang kafir itu jadi tawanan tidak boleh Mutlah, tidak boleh mutilasi namun fasnul kitlah tidak langsung bunuh tebasan dengan pedang yang itu tidak membuat Sakit orang yang dibunuh Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil Hukum asal Membunuh orang lain adalah haram dan terlarang Kecuali yang telah dikecualikan Yang telah dibahas di hadis sebelumnya Maka hadis ini jadikan dalil Bahasa yang kisos Nama lain kisos adalah kaut Menalqotil dari pelaku pembunuhan tidak boleh kisah itu kecuali dengan pedang tadi sudah saya ceritakan ya. sebagaimana ini pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Ahmad Bajanya kuat. makaki kisos itu nama lainnya kuat. Wal kau luthani pendapat yang kedua. Bahasanya pelaku pembunuhan. Itu pembunuhan sengaja. Itu nanti yuk talu diberi hukuman mati. dengan semisal alat yang dia pakai untuk membunuh. Kalau alatnya adalah kabel listrik, disetrum ya sama, pakai itu juga. Wafil hadis dalam hadis ini disariatkan ihsanud dzabahi. Menyembelih dengan baik terhadap hewan. Dengan cara israil ijhaz alaiha. eh itihas di sini dengan cepat untuk dibereskan gitu dalam tanda kutip dibereskan Maka Misalnya Memerangi Memerangi orang kafir Berbeda dengan memerangi Muslim yang boleh diperangi Ini Sudah kita bahas Di antara contoh-contoh muslim yang boleh diperangi Misalnya perampok Misalnya burot Itu ada ketentuan hukum yang berbeda. Di antara yang beda adalah ini, ini. kalau sama-sama terluka ini. kalau orang kafir, ketika orang kafir orangnya kabur, boleh dikejar. Tapi kalau memerangi pemberontak, memerangi khwarid, memerangi perampok, itu kalau dia perampoknya itu lari tidak boleh dikejar. Nah, ketentuan yang lainnya adalah ketika uh, lawan dalam bahad ini terkapar terluka maka kalau perang itu dengan orang kafir tidak dibolehkan dan dibenarkan untuk ijazah. udah diskaliankan saja mati kita dia terkapar berdarah darah kalau dibiarkan dia bisa hidup udah diskaliankan dalam tanda kutip sekalian saja mati itu bahasa bahasa fikihnya ijaz ini udah terkapar tergelita udah ijahas saja tapi kalau yang diperangi itu Muslim atau perampok muslim Maka pihak yang memerangi Tidak boleh ijahas Ketika dia sakit Wajib ditolong malah Diobati Tidak boleh ijahas Jadi ijahas itu uh, Dicepatkan matinya Dicepatkan untuk ya, 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 Diselesaikan Itulah enggak nanggung gitu. Enggak nanggung. Dia cuma berdarah-darah sudahlah. Dia cuma nanggung seperti itu kemudian dihabisi sekalian. Itu ijahas. Maka kalau nyembelih hewan, maka uh, disyariatkan untuk isoil ijahas, menyegerakan penyelesaiannya menyegerakan penyelesaiannya, jangan, jangan cuma dibuat luka, jangan jangan cuma dibuat terluka, lehernya terluka saja, jangan, tapi dia ee, cepat mati dengannya berarti tadi kosakata yang lewat tadi enggak pas tadi, yang di halaman 128 di paragraf ketiga bahwa masro'i itu isra' fi tajihis. ini tajhisnya diterjemahkan seperti ini Ijazah di halaman 129. Karena kalau di fikih ada istilah tajehizul janaiz itu di bab sholat jenazah maka segera kemudian dimakamkan, nggak kemudian berlama-lama, nggak uh, non segera dimandikan kemudian setelah itu segera dimakamkan. Uh, namanya menyegerakan tajehiz. Menyegerakan. tajeh, sehingga tajeh itu memandikan mayit, mengkafani, kemudian memakamkan, menshalatkannya dan memakamkannya. Empat empat hal tersebut namanya tajeh kalau di bab ne, akamul janais. Nah, tajeh yang diinginkan di sini adalah ijahas. Bukan tajeh seperti penyiapan uh, mayit di bab salat jenazah. Kemudian diantara bentuk ihsa, nuddabahi adalah tidak menjadikan sebagian hewan, nonton temannya yang lainnya, nonton temannya disembeli. Demikian juga bentuk ihsanya adalah tidak menyiksa hewan dengan bentuk uh, uh, al-idha menyakiti watakdir dan bentuk penyiksaan apapun. Misalnya dipukuli, diseret, dan seterusnya. sebagaimana terdapat larangan berbuat buruk, menyakiti hewan dalam penyembelihan, maka ada juga aturan-aturan yang semisal dengannya, maka diantara hal yang terlarang adalah sobul baha'im, Apa itu sebul bahaim wahia anta bekawakifatan dia berdiri menonton salah satu hewan yang yukhot yang diambil min byni aidhah di hadapannya fayuktalu lantas dibunuh dia dia menyaksikan kawannya Kemudian dalam hadis yang lain tentang perilaku baik kepada hewan dari Ibnu Abbas radhialanhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang punya nyawa yaitu hewan gharadun sebagai sasaran anak panah untuk latihan memanah." Artinya yarmuna ilaihi yang orang-orang itu melemparkan panah ilaihi padanya fil munadalah. dalam lomba memanah maka tidak boleh lomba memanah sasarannya adalah hewan hidup ini sasarannya hewan hidup demikian juga mungkin lomba nembak maka tidak boleh itu uh, uh, hewan dijadikan sebagai sasaran kemudian hadis yang ke 18 qalan musannif rahimallahu taala an abi dari abu dzar junub ibn junadah dan abi abdurrahman mu'ath ibn jabal radallahu anhuma dari rasulullah Shallallahu alaihi wasallam rasul berpesan kepada dua sahabat ini dengan tiga kalimat ittaqillah haa makunta bertakwalah engkau di mana saja engkau berada fa'at bisaiatal al tamhuha Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Wa khalikin nasabih hulukin hasanin. Dan sikapilah semua manusia dengan akhlak mulia. Lihatkan ala At-Tirmidhi. mengatakan hadis Hasan. Dalam sebagian naskah Tirmidhi. Ini di sebagian versinya hadis Hasan sahih. Kala syarih hafizhullahu ta'ala dalam hadis ini minalfawa'id. Kandungan hadis ini perintah untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Ini maksud dengan takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dia dengan adab Allah. Biqayatan, tameng, pelindung. Bentuknya adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Atau seorang hamba menjadikan antara dia dengan murka Allah, tameng, pelindung. Dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjadi larangan. Ida taqwa jika ini telah jelas maka takwa yang diperintahkan dalam hadis ini maka takwa yang diperintahkan dalam hadis ini ja'at ala anwa'in terdapat beberapa bentuk takwa yang diperintahkan yang pertama takwa kepada Allah contohnya hadis ini itaqilahha contoh yang lainnya firman Allah taala wattaqullahal ladhi ilaihi bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian itu semua akan dikumpulkan untuk menghadapnya kemudian yang kedua ada takwa neraka menjaga diri dari neraka wat takun nara kalian dari neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir yang ketiga ada perintah untuk itiqa menjaga diri melindungi diri pada hari kiamat wat taku lindungan diri kalian dengan satu hari dimana semua kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dia lakukan selama di dunia wahum layut lamun dan mereka tidak dirhalimi itu ada tiga jenis taqwa dalam Al-Quran taqwa kepada Allah taqwa dalam artian menjaga diri dari neraka kemudian taqwa dalam pengertian menjaga diri dari kengerian hari kiamat Tidaklah dilakukan bahasanya takwa itu memiliki Buah yang besar Buah yang penting Dan diantara buahnya Adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla Dalam firmannya Bahkan siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar Artinya orang yang bertakwa itu bukan berarti Orang yang tidak punya masalah dan Orang yang bertakwa itu Bisa saja dia punya masalah, namun Allah berikan kepadanya jalan keluar permasalahannya. Dan di antara jalan keluar permasalahan, yang penting adalah sabar menghadapi masalah. Dan Allah akan memberikan rizki padanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan firman Allah Ta'ala, Wa mayataki laha yukafir anhu sayatihi wa yu'zim lahu ajarah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan tutupi dosa-dosa kecilnya dan Allah akan berbesar pahalanya. Kemudian dalam hadis ini takwa itu tidak khusus di tempat tertentu tanpa tempat yang lainnya. Namun takwa itu diperintahkan di semua tempat. Baik seorang itu berada di satu tempat yang dilihat oleh banyak orang atau di satu tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya seorang hendaklah bertakwa kepada Allah fisiri wal alan. Ketika dia sendiri tiada ada siapa-siapa wal alan dan di tempat ada banyak orang. Maka bertakwa fil di tempat yang bisa diakses oleh banyak orang. Wa yuati may taat, dia lakukan ketaatan yang dia lakukan karena beribadah kepada Allah bukan karena ingin dilihat oleh makhluk. dan nanti di bahasanya hukum asal hukum itu bersifat general di semua negeri. Di semua tempat. Kecuali jika ada sebab tertentu dan alasan tertentu yang mengubah hukum syari. Amal aslu adapun hukum asalnya. Fa'ina'u idha tabata hukum syari'un fi makanin. Jika di Terdapat satu hukum syar'i di satu tempat, maka itu berlaku di semua tempat. Kemudian dalam hadis ini terdapat perintah untuk melakukan amal kebajikan dan yang dimaksud dengan al-hasanat adalah al-qurbat wa ta'at. Karena kata-kata al-hasanah itu uh, artinya banyak, hasanah bisa artinya pahala. Artinya bisa, artinya pahala. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah. Untuknya satu pahala. Ini kemudian kata-kata al-hasanah itu terkadang artinya nikmat. Hmm. Kadang artinya nikmat. Ini karena ada banyak kata, banyak makna untuk hasanah, maka dijelaskan di sini. Di sini ada perintah untuk melakukan hasanah. Dan yang dimaksud dengan hasanah adalah al-qurbat, amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, wa dan amal-amal ketaatan. Kemudian isya, di sini seorang hamba jika melakukan kejelekan, maka disariatkan baginya untuk melakukan amal kebajikan setelahnya, agar Allah menghapus amal kejelekan tersebut dengan amal kebajikan, alat tija'ad ba'daha yang dia lakukan setelah itu, Dan dalil tentang hal ini juga ada pada firman Allah Ta'ala di surat Hud innal hasanati yudhibna sayiat amal kebajikan itu bisa menghilangkan amal kejelekan. Dan hadis ini dalil yang dosa itu ter, e, bisa dihapus bisa babi mayut biuham minal hasanat wal khairat disebabkan karena setelah melakukan kejelekan dia ikuti dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. wayatul dalil yang lain untuk hal ini adalah firman Allah taala intatjtanibukabairamatun hauna jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya nukafir ankum akan kami hapus dari kalian dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian mutakhalan karima di tempat masuk yang mulia yaitu surga Mayoritas ulama menghamal memaknai firman uh, sabda Nabi saw dalam hadis ini. Watbid Sayyidatul ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Perbuatan jelek yang dimaksudkan adalah asar dosa kecil karena dosa besar tidak boleh tidak harus taubat. Adapun dosa kecil bisa dihapus bima dengan ketaatan yang dilakukan setelahnya. berkata para ulama mendalil hal tersebut dengan sabda Nabi SAW alaihi wasallam salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa yang ada di antara keduanya idza naba al-kaba'ir. Ya, jika orang tersebut menjadi dosa besar nifaq, kujidda zalika maka hal itu yaitu terhapusnya dosa disyaratkan bistina bil kaba'ir. dengan menjauhi dosa besar kemudian perlu diketahui bahasanya mereka para ulama juga menjelaskan waad bisayat al Huha ada yang menjelaskannya dengan taubat ada yang menjelaskannya dengan amal kalau yang menjelaskan uh, al hasanah itu adalah amal ketaatan Maka sayi'ahnya adalah dosa kecil Tapi kalau al-hasanahnya itu taubat Maka sayi'ahnya itu tidak hanya terbatas dosa kecil Bisa dosa kecil, bisa dosa besar Maka sebagian ulama menafsirkan al Dalam hadis ini dengan taubat Dan tidak dilakukan bahasanya Taubat itu memiliki pengaruh yang besar dengan tobat Allah Azza wa Jalla menghapus dosa. Sebagaimana firman Allah Taala Wa innallaha ghafurun sungguh aku adalah Zat yang Maha pengampuan bagi siapa saja yang bertobat, beriman, beramal saleh, tsummahtada. Kemudian mendapatkan petunjuk. yang dimaksud dengan ihtada eh makna lafal untuk ihtada mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud dengan ihtada adalah istiqomah. Dalam amal kebajikan. Maka sungguh Allah maha pengampun bagi siapa yang bertobat. Kemudian beriman. Beramal soleh. Summah tada. Kemudian dia istiqomah dalam amal soleh tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman. Wa maya'mal su'an. siapa yang melakukan kejelekan oh, atau zalim terhadap dirinya sendiri kemudian dia meminta ampun kepada Allah maka dia akan jumpai Allah yang pengampun lagi maha penyayang dan firman Allah Ta'ala hanyalah taubat itu wajib Allah terima yaitu Allah wajibkan dirinya untuk menerimanya untuk orang-orang yang melakukan amal kejelekan bijahalatin dalam keadaan dia tahu jahalatin itu maknanya sengaja itu mayat tubuhnya min kawib, kemudian dia segera bertobat dan yang dimaksud dengan segera adalah sebelum nyawa ada di tenggorokannya. Faulaika alaihim, maka mereka-mereka itu adalah orang yang Allah terima tobatnya. Maka manakala bertobat sebelum nyawa di tenggorokan itu yang, itu makna min kawib dan dia adalah orang yang melakukan kejelekan. Wakarallahu aliman hakimah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sedangkan sejumlah tabiin dan ini dicocoki oleh sekalisa mintaimiata, Berpendapat bahasanya dosa besar bisa terhapus dengan melalui uh, perantaraan dosa kecil eh, dengan uh, dengan melalui amal kebajikan yang besar. Namun yang dimaksudkan adalah e, amal kebajikan besar yang dilakukan setelahnya. Mereka beralasan untuk membenarkan pendapatnya bahasanya amal itu ditimbang di hadapan Allah di akhirat nanti. Nah pada saat itu yakunu hunaka mukobala maka akan ada perbandingan antara amal kebajikan dan amal kejelekan. nanti ternyata amal kebajikannya lebih besar daripada amal uh, lebih berat daripada amal kejelekannya maka orangnya langsung masuk surga dan amal kejelekannya dianggap hilang ya, maka ini berarti uh, perbedaan Taimiyah dengan jumhur itu jadinya uh, perbedaan yang uh, redaksional Yeah. karena ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya amal kebajikan bisa menghapus dosa besar itu maksudnya mukobalah di akhirat yeah. mukobalah di akhirat penimbangan amal di akhirat ini kalau punya amal-amal kebaikan yang besar yeah. Yeah. ternyata dan itu lebih berat dibandingkan dosa-dosa besar yang dia miliki maka dosa besar ini hilang Ketika ini yang lebih berat karena dia langsung masuk surga. Sedangkan jumhur yang membatasi uh, amal kejelekan yang bisa dihapus dengan amal kebajikan itu tidak harus menunggu proses penimbangan amal. Ya di dunia sudah terhapus. Ya di dunia sudah terhapus. Kalau berdasarkan penjelasan ini maka jadinya perbedaan pendapat dalam hal ini adalah perbedaan yang lafzi, redaksionalnya saja tidak betul-betul berbeda pendapat demikian yang kita baca di kesempatan kali ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك